0: Ja, velkommen til endnu en udgave af Borgen Late Night Special, en serie, som Lars-Rier og jeg jo har stået for her de seneste uger, hvor vi har kigget på de økonomiske implikationer af den her coronakrise, der jo har præget Danmark siden marts måned. Nu er det blevet til den sidste udsendelse i denne her omgang, i hvert fald på denne her side af sommerferien, og vi sidder i gården til Finansministeriet i det indre København og sidder over for manden, der holder til her, nemlig dig, Nikolaj Varmen, finansminister. Tak fordi vi må komme.
1: Jeg er ja, godt at se jer. Og i en
0: måde. måde. <laughs> uh, lad mig starte sådan lidt bredt, Nikolaj Vammen. Hvordan har det været at være finansminister i de sidste 3-4 måneder?
1: Det har været hektisk. Uh, jeg tror, at uh, nu har jeg jo kun siddet i et lille års tid, men uh, når jeg har hørt om mine forgængere, så har de haft rigtig, rigtig travlt. Men det, er coronaen uh, kom oveni, har jo gjort, at uh, vi ikke alene jeg som finansminister, men det meste af regeringen har brugt mange, mange kræfter på det. Og vi har lavet hjælpepakker, og der skulle laves udligning, og vi har også lavet klima nu her. Så der har været det, der vel på godt jyskæderen fyldt kalender. Men, men, men er du nogensinde ligesom kommet i tvivl og tænkt, har vi overhovedet pengetal det, vi gør? Nej, jeg har ikke været i den situation, hvor jeg tænkte, nu nu står vi med med ryggen mod muren. Og grunden til, at jeg har kunne have rimelig ro i maven, er jo, at dansk økonomi, da vi gik ind i coronakrisen, var bumstærk. Altså, vi havde meget, meget lav arbejdsløshed, tårnhøj beskæftigelse, sunde statsfinanser. Og det har jo gjort, at vi har været bedre rustet end rigtig mange andre lande, da vi blev ramt af det her. Uh, og så synes jeg, at vi har truffet nogle uh, fornuftige beslutninger med at lave uh, hjælpepakkerne, da Danmark delvist blev lukket ned, og
2: at det er sket med et bredt flertal bag, og, og det synes jeg har været vigtigt. Men hvad er din bedste vurdering af, hvad de mere langsigtede økonomiske konsekvenser kan blive? Fordi det er jo svært at selvfølgelig, kan man sige, sige noget meget håndfast om nu, det kan man måske først vurdere om et år. Men baseret på de dygtige budgetbiser, der sidder hemmestæder, hvad er din bedste vurdering? Hvad bliver også de strukturelle effekter af det her?
1: Ja, så altså på den korte bane, der forventer vi jo i 2020, at vi vil se, at BNP falder med mere end 5 procent. Det er voldsomt. Altså, det er mere, end vi så under finanskrisen. Det er den dårlige nyhed. Den gode nyhed er, at meget kunne tyde på, at vi indhenter noget af det tabte i 2021. Men jeg tror også, vi skal stille inden efter, at det her det er jo ikke noget, der bare lige går væk på en måned eller to. Det er noget, der vil præge dansk økonomi i 2020, i 2021, og nok også længere end det. Og, og derfor er det jo også, at vi øh, på den korte bane har lavet hjælpepakkerne, da vi delvist lukkede Danmark ned. Nu
2: åbner vi op igen, og derfor er der også nogle andre værktøjer, der er brug for nu. Men hvis vi prøver lidt mere konkrete, for det kan jo være lidt svært, kan man sige, måske for mange mennesker at forstå som BNP, hvordan det udvikler sig, når du siger, at måske kommer tilbage. Hvis vi nu bliver mere konkrete på for eksempel beskæftigelsen som jo er noget af det, der som har taget et hårdt slag, og vi ved ikke nu, når øh, lønkompensationen også begynder at blive udfaset, hvad det kommer til at betyde. Som socialdemokratisk finansminister, hvordan ser du udsigterne til, at vi måske ja, næsten har set en fordobling af arbejdsløshed? Jamen, det har jeg da rigtig skidt med.
1: Altså, ingen af os har jo, da vi gik ind i 2020, forestillet os, at vi skulle sidde her, øh, hvor sommeren øh, er over Danmark, og solen skinner, og se en, øh, en ledighed som er gået markant i vejret. Det, der var forudsigelsen dengang, var, at den ville falde yderligere til et endnu mere rekordagtigt lavt niveau. Og det er jo også derfor, at vi tager en række beslutninger for at holde hånden under danske arbejdspladser og danske virksomheder. Vi er samtidig også, og det er måske lidt vigtigt at sige, nødt til at være meget ærlige, når ikke alene Danmark, men hele verden bliver ramt af coronakrisen, som tilfældet er, så kan vi ikke redde et hver job og en hver virksomhed. Det vil være at stikke folk blå i øjnene og påstå det, men vi kan gøre en masse ting, som trækker den
2: rigtige retning. Men lad bare lige forstå, hvis det viser sig, også nu hvor nogle af de her hjælpepakker og kompensationer altså fører til en yderligere stigning i, i ledigheden. Hvad er så de andre planer, du har i Hvad er der for noget mere krudt, der ikke allerede er blevet brændt af?
1: Jamen det er jo rigtigt, at vi har allerede brugt noget af krudtet. Altså en af de beslutninger, vi tog, med et et stort flertal i Folketinget her for for, for få dage siden, det er jo at sætte tre uger af af, af feriepengene i spil ud af de fem. Det svarer før skat til cirka 60 milliarder kroner, der nu kommer ud til danskerne. Og der var der jo en diskussion om, skal vi sætte alle fem uger i gang med det samme? Og der har vi så fra regeringens side sagt, nej lad os nu lige holde noget af gruddet tørt. Vi beholder to af ugerne, og dem tager vi stilling til i efteråret, om de også skal sættes i spil. Og det var altså 40 milliarder kroner, og derudover har vi selvfølgelig også nogle andre værktøjer. Så det er ikke sådan, at vi bare har brændt hele arsenalet af her før sommerferien. Vi har noget i reserve, og det tror jeg er klogt. Men nu sidder vi
0: her lige på kanten til, til sommerferien og ved jo i virkeligheden meget mere, end vi vidste tilbage i, i marts måned, da, da vi alle sammen var frygtelig bange for, at vil ville, ville ramme hårdt i Danmark. Men med, 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 skal vi så være ærlige og sige, i bagklogskabens lys, har der så været tiltag, hvor du i dag fire måneder senere tænker,
1: vi kunne måske have sluppet billigere, hvis vi har gået lidt mindre drastisk til værks? Jeg tror, at noget af det, der faktisk var vigtigt og også rigtigt, det var, at vi gik øh, rimelig massivt til værks. Altså, det er jo også noget af det, som der faktisk har været stor interesse om fra, fra andre dele af verden. Altså, øh, senere på ugen, der skal jeg tale med den kanadiske finansminister, der gerne vil høre, hvad de har gjort i Danmark, fordi det synes, man er interessant. Og at det, at vi gik ind og sagde til virksomhederne og til medarbejderne, vi vil gå ind og hjælpe med, at I ikke får en fyreseddel, men I kan være på have tilknytning til virksomheden. Jeg tror, jeg har været med til, at der har været en ro, at vi kan få både virksomheder og medarbejdere bedre igennem, også hen over sommeren, indtil hjælpepakkerne stopper. Men så er det klart, at så melder der sig også en ny virkelighed. Der er det så også trods alt værd at bemærke, at danskerne jo faktisk er begyndt at svinge danskorte. at når vi ser på det forbrug, der er hos danskerne, så er det næsten det samme, som det var for et år siden. Og det var der ikke nogen, der lige havde forventet. Men men, men, nu nu sidder vi jo i et hus, eller i gården
0: (laughs) til et hus, hvor jeg ved, man jo ret hyppigt foretager det, der hedder kost benefit beregninger Altså, kan det betale sig at gøre det, man gør? Og, og jeg antager, nu må du mig, at når man går så relativt hårdt til værksættet, fordi man vil undgå, at nogle mennesker og mange mennesker dør af corona. Det er jo ligesom grundpræmissen øh, for det hele. Og nu nærmer vi os jo, synes jeg, et, et, et spørgsmål, som kan være vanskeligt. Er der, som du ser det, en, en
1: øvre pris for, hvor meget man skal sætte ind på at undgå et menneskeliv går tabt. vi har jo ikke gået ind og sat øh, et beløb på et menneskeliv. Vi har sagt, at opgaven er jo øh, at redde så mange liv øh, som overhovedet muligt, at så få mennesker skal blive alvorligt syge, samtidig med, at vi får økonomien og, og Danmark i øvrigt øh, så hilskinnet igennem det her som muligt. Og øh, det, synes jeg, er et langt stykke hen ad vejen, øh, vi har øh, haft øh, succes med. Et hvert liv, der bliver tabt, er et liv for meget, men øh, vi må også se i forhold til andre lande, som har været hårdere ramt, der tror jeg det har været klogt, at vi øh, har været hurtige til på den ene side at, at lukke ned delvist, lave nogle restriktioner og samtidig også lave nogle økonomiske hjælpepakker, som mens vi gjorde det, Hold hånden under nogle mennesker. Men, men diskussionen
0: bliver jo, og det kan jeg jo godt høre, når jeg stiller spørgsmålet, nemt sådan meget kynisk. Men, men anerkender du, Nikolaj Vammen, at vi i andre sammenhæng i det her samfund foretager denne her prioriteringsafvejning? Skal vi bruge x antal millioner kroner for at sikre, at der ikke går x antal øh, mennesker, tabt? Anerkender du, at
1: den afvejning foretages i alle andre sammenhæng i Danmark? Nej, det synes jeg ikke, den gør i alle andre sammenhænge. I sundhedsvæsenet for eksempel? Jamen, det er jo ikke sådan, at når vi sidder og laver finanslov, så når vi sidste gang, vi lavede finanslov, beslutter, at vi vil have tusind flere sygeplejersker, at vi så laver et eller andet regnestykke i forhold til, hvad kunne man have fået der, hvor mange liv ved det redde eller ikke redde. Altså, det er også et menneskesyn, der kommer til for dagen her. Altså, vi vil gå ind og gøre alt, hvad vi kan for at redde liv, og at så få danskere skal blive alvorligt syge af coronavirusen som muligt. Det gør vi så ved at tage en række tiltag, og blandt andet også ved, at vi delvist lukker Danmark ned. Men samtidig så er der også en stor del af Danmark, der har været i gang. Produktionsvirksomheder, vores dagligvarebutikker, mange andre dele af det danske samfund. Og nu er vi jo ved at åbne op igen. Og, og, og ja, på et tidspunkt vil man jo sætte sig ned og se på, hvad hvad gjorde vi rigtigt, hvad gjorde vi forkert. Og og når når man gør det, så vil man forhåbentlig se, at hovedparten af de beslutninger, vi tro, var kloge. Og der vil sikkert også være nogen, hvor man sagde, hvis man havde vidst det, man vidste senere, så skulle man have gjort noget andet. Men
2: Nicolau, der er jo ikke om, at der har været meget bred, altså historisk bred opbakning i Folketinget, og det er også noget, der tyder på at i målingerne, at, at regeringen og hele det flertal så i virkeligheden, også meget bred opbakning til de beslutninger, jeg har truffet. Men derfor er der jo alligevel nogle, nogle eftertanker, også når vi kigger videre frem i forhold til nogle af de måske politiske effekter. Og jeg kan ikke nøje man at tænke på at i forhold til, til sundhedsdebatten, hvor det jo hele tiden er, at man bruger et vis antal milliarder, nu er man så måske altså, hævet rammen. Men jeg kan lade mig tænke på videre frem, at når vi ligesom har set det her forløb, hvor man meget resolut er gået ind og har investeret det, det krævede, hvad det kommer til at betyde fremadrettet, fordi altså, fx for det, der hedder medicinrådet, hvor man sidder og laver den her afvejning, der har man sådan en beregning, hvor det groft sagt er, at man vurderer, at man vil investere en halv million kroner i det, der hedder et kvalitetsjusteret leveår. Det er sådan en meget, kan man sige, kold beregning. Men, men hvad kommer det her til at betyde altså sådan eftervirkningerne af corona videre frem også i forhold til andre patientgrupper og kraftpatienter, hvor man på en eller anden måde ville kunne måske skabe mange kvalitetsjusterede leveår, som det hedder, hvis man for eksempel investerede, lad sige, 5 milliarder mere i, i kraftbehandling. Altså kommer der ikke et pres nu? Hvordan kan du som finansminister på en eller anden måde gå ind i det? Øh, kan du sige nej fremadrettet til kraftpatienter, der på en eller anden måde kommer og siger, at jamen, vores liv vil også kun blive reddet?
1: Jamen det vi jo har gjort fra regeringens side, da, da hele denne her covid-19-situation startede, det var at sige til kommunerne, men i forhold til dit spørgsmål jo i særlig grad til regionerne, at de mere udgifter man ville få til værnemidler og, og andet, dem vil vi gå ind og dække via statskassen. Og når vi gjorde det, så var det jo netop for, at man ikke skulle komme i den situation, at man, når man så skulle købe værnemidler og andet, så ude i regionerne vil sige, at så har vi jo ikke flere penge, så skal vi til at spare på kraftbehandlingen eller øh, andre dele af vores sundhedsvæsen. Øh, så det har vi været meget opmærksom på, og vi er jo også opmærksom på, at i og med, at hele sundhedsvæsenet jo har været fokuseret på at håndtere den her krise, så er der jo også mennesker, der ikke har fået de operationer, de ellers ville have fået, og derfor er der jo også en, en pukkel der, der skal afvikles. Og det har vi også en en dialog med med regionerne om. Og så skal vi jo hele tiden vurdere, hvordan kan vi støtte vores sundhedsvæsen bedst muligt. Og noget af det, jeg der er stolt af som finansminister og hørt som socialdemokratisk finansminister, det er, at vi ikke bare har sagt det med fine ord, men også har gjort det i handling. Både med den kommuneaftale, der blev blevet lavet sidste gang, med den finanslov, der blev lavet, og her for ganske nyligt, der vi lavede aftale med regionerne igen og sige, at når der kommer flere patienter, så følger pengene
2: med. Det har ikke været tilfældet tidligere. Men, nu, der var lige bare for at fylde op i forhold til dilemmaet, der ligger i det. Altså, tror du ikke, at der er blevet skabt nogen forventninger af befolkningen om, at man fremadrettet er villige til at investere mere i i sundhedsvæsenet. Og vil det ikke betyde, nu snakker vi før om strukturelle effekter i forhold til beskæftigelse, vil det ikke også strukturelt betyde, at man fremadrettet vil være nødt til at afsætte markant flere penge til sundhedssektoren i Danmark?
1: Jamen, vi har netop lavet en en aftale faktisk i bygningen bag med med regionerne, hvor vi afsætter markant flere penge til vores sundhedsvæsen. Og har sagt, at det er for den her regering afgørende, at når der kommer flere patienter, at, at så sørger vi også for, at pengene følger med, fordi ellers så bliver det jo bare, at man skal løbe stærkere og stærkere, og skære og skære mere. Og, og så er der så spørgsmålet, vil corona situationen så betyde, at der vil være et pres derudover. Det er jo også noget af det, du er inde på. Og, og, og det tror jeg er for tidligt at sige. Jeg tror, jeg tror at danskerne er meget bevidst om, at det her er en exceptionel situation, vi står
2: i. når jeg spørger til det, så er det fordi, at det er jo rigtigt, at, at der er lavet den her aftale med, med kommuner og regionerne, som normalt er en stor ting. Det er måske druknet lidt under corona, men der er der blevet afsat flere penge. Men når det ikke lyder af så meget, så kan det jo være fordi, at der er mange vælgere, men måske også politikere, der er blevet det, man kalder talblinden. Og derfor virker det altså ikke som så generøst, som du måske fremtiller det her, der er simpelthen forventninger om mere. Altså er der ikke sket en, en forvridning af hele proportionsansen, også i den politiske debat, med alle de her milliardbeløb, der er vivlet rundt? Jeg tror i hvert
1: fald, det er rigtigt, at der er... I og med, at vi har haft så store milliardbeløb i spil, så tror jeg, at øh, der kan være nogen, der er tænkt, øh, også blandt politikere, øh, jamen, så kan vi komme med alle mulige forslag. Og øh, om det koster 5 milliarder, eller 20 milliarder, eller 50 milliarder, det gør ikke så meget. Jeg er bare nødt til at sige som finansminister, at, at pengene skal jo findes et sted. Og, og der findes ikke sådan noget, der hedder coronamilliarder, som, øh, som ikke er rigtige penge. Altså, øh, vi er nødt til at prioritere, og det kommer vi også til øh, i de kommende år. Og derfor må de politiske partier også øh, så småt indstille sig på, at når vi er på den anden side af de, øh, de mest umiddelbare virkninger af coronavirusen, så er der altså noget, der minder om normale tilstande, også i dansk politik og dansk økonomi. Men,
0: men den prioritering øh, antager jeg også finder sted, og skal fortsat finde sted på sundhedsområdet. Jeg vil godt lige holde lidt fast i det der med, at et, for det har du sagt, og det har din chef, statsministeren, også sagt, et menneskeliv tabt af et for meget. Gælder det også, når en kræftpatient kommer og siger, jeg kunne egentlig blive helbredt, men min behandling er simpelthen så dyr, at Danmark helt har vurderet, at det er der ikke råd til, Gælder tesen om, at et menneskeliv er et for meget, også for
1: den kræftpatient? Det her er jo nogle uh, utrolig svære diskussioner og prioriteringer, der sker ude i vores sundhedsvæsen. Det vi kan gøre uh, fra den stol, jeg sidder i, det er jo at sørge for, at der følger penge ud til vores sundhedsvæsen. Og så er det derude, man foretager nogle prioriteringer. Jeg tror, det er... Vil være farligt, hvis vi som politikere gik ind i forhold til den enkelte patient og lavede en, en sundhedsfaglig vurdering. Det må være vores læger Men og nogen, vores afbryder, sundhedsvæsen, ikke, der gør det. Er det ikke det, I har gjort i coronaen ved at sige, at vi vil ikke acceptere
0: et eneste coronadødsfald, hvis det kan undgås? For det siger I jo ikke,
1: Nikolaj Wammen i forhold til alle andre sygdomme. Vi siger jo, at vi generelt vil styrke det danske sundhedsvæsen, fordi det har været udsultet i de senere år. Det er blandt andet derfor, at vi ansætter tusind flere sygeplejersker. Det er jo for helt bredt at gå ind og og styrke vores sundhedsvæsen, for det trænger til. Jeg tror, at alle, der har været i kontakt med vores sundhedsvæsen, vil se, at der bliver løbet utrolig stærkt derude. Og og hvis vi kan bidrage med, med flere sygeplejersker til, at tempoet kan bare komme en lille smule ned, så er det vigtigt. Og så har vi haft en coronavirus-situation, som jo ikke alene er en sundhedsudfordring, men som har ramt hele vores samfund på en
2: måde, som vi jo ikke har oplevet øh, siden 2. verdenskrig. Vi har hørt i hvert fald altså have to budskaber. Det ene det er, at man sådan set, med succes har formået at investere et stort milliardbeløb i liksom, at holde dansk økonomi i gang og holde under. Det andet er så det her lidt nyere budskab om, at der kommer en tid på den anden side af corona, hvor man skal til at prioritere. Midt imellem det her ligger der en masse valgløfter fra Socialdemokratiet, som på en eller anden måde er blevet sparket lidt som en dåse ned ad vejen. Det er i hvert fald ikke noget, man rigtig har mærket ude omkring i samfundet. Jeg kan godt til at spørge dig, altså, hvor alt det her egentlig øh, placerer Arnes tur, øh, en ny velfærdslov, også nogle af de lidt vidt løftige klimaambitioner, øh, der nu i hvert fald også kan man sige, er blevet skrevet ned og vedtaget, nu, man skal lave til efteråret. Altså, er der penge til det?
1: Allerførst, så synes jeg jo ikke, det er vidt løftige klimaambitioner. Altså, vi har lige øh, i nat lavet en aftale, hvor vi øh, vil reducere med, med 3,4 millioner ton i forhold til at nå målsætningen. Det, det får os ikke i, i, i mål, men det er et stort første skridt. Vi får to øh, vindøer som de første i verden. Altså, det her er ikke småtingsafdeling. Det er meget, meget væsentlige beslutninger. Og så er det jo også sådan, at det er klart, at hele coronasituationen har gjort, at der er ting, vi har været nødt til at udsætte. Men det er ikke sådan, at det betyder, at de er glemt. Altså alt det, vi har været ude at sige, både i forhold til øh, differencieret pensionsalder, i forhold til klima, i forhold til velfærd, det gælder stadig. Men det siger sig selv, at opgaven er ikke blevet nemmere af, at vi har coronavirusen, og også at vi jo bliver af den grund presset som samfundet og også på vores økonomi. Jeg
0: tror, det er jo din forgænger, Claus Hjort Frederiksen, der konkutterede med, at der oppe på hans skrivebord Øh, stod et, et skilt øh, med noget retning af... Hvor skal pengene komme fra? Hvor skal pengene <laughs> komme fra, ikke? Men, 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 men det sker. Jeg ved ikke, om du har sådan lige lignende skilt stående. Men, men, men det, jeg har det, det herinde. <laughs> jo, men, men, men det er jo svært for dig, er det ikke det, Nicolai Vammen, at fremføre det øh, argument med tyngde, når du lige har stået som den store julemand. Altså langt mere julemand, end nogen finansminister har været i nyere tid, og så skulle sige fedt med et nej til en halv milliard, når, når, når danskerne ved, at du har sagt ja til 400 milliarder i den her fase. Altså, står du ikke i grundlæggende med kæmpe
1: pædagogisk problem. Ja, det der er en pædagogisk udfordring. Det vil jeg da gerne medgive. Æ, man skal bare huske på, hvad havde alternativet været til, hvis vi ikke havde sat de hjælpepakker i søen. Det havde været, at 10.000 af mennesker havde fået en fyreseddel, at der var kommet sandsynligvis en rigtig dårlig situation for dansk økonomi. Nu har vi trods alt fået os bedre igennem, end man kunne have frygtet. Æh, indtil nu, og det er ikke for at underkende, at der er kæmpe udfordringer foran os, men, men trods alt er, er der meget, der er lykkes. lykkedes. Men danskerne ved jo også godt, Æh, og det kan godt være, selvom politikerne glemmer det en gang imellem, at, at der godt nok er der nogle smukke træer her i gården, men det er jo ikke pengetræer. Æh, og, og derfor er der jo også grænser for, hvad, hvad vi kan bruge på en gang. Og der bliver det jo så min en gang imellem, lidt barske opgaver, det er en finansminister slået at sige både til politikere, kolleger og og folk, der har mange gode idéer. Det kan godt være, du har en god idé, men der er noget andet, der er vigtigere, og derfor er det der, vi kommer til at bruge pengene. Men kunne du ikke lige
0: prøve at være lidt pædagogisk nu over for os og, og vores ser Altså, 400 milliarder brugt på foranstaltninger, det kan godt være, at de er på, på sin plads, og de er jo nødvendige, men pengene, tror jeg folk vil sige, må jo komme et eller andet sted fra. Og så står du med nogle forhandlinger om Arne her lige om lidt, regeringen spiller ud med, med 3 milliarder kroner, og der er nogen, der vil have mere. Hvordan vil du med vægt sige, nej, desværre, det kan ikke blive til mere end så 4,5 milliarder, for vi har simpelthen ikke pengene? Hvorfor har I penge til det ene og
1: ikke til det andet? Prøv lige at forklare det. Ja. Allerførst så kan man sige, at det vi har gjort med, med hjælpepakkerne, det er jo, at vi har lånt en række, eller lånt store beløb. Og det har vi kunne gøre, fordi dansk økonomi er så stærk, og vores gæld i forvejen var så lav. Og det betyder jo så, at de penge, kan man sige, kommer i en ekstraordinær og en midlertidig situation, der ikke som sådan kan puttes ind i det normale politiske økonomiske regnskab, så har vi det, vi kalder et rådrum i dansk økonomi. Og det er jo så det, der i virkeligheden er, hvad vi kan bruge i 2021 og 2022 og 23 og årene derefter. Og der kommer vi der til at skulle have nogle skarpe prioriteringer. Og det er også, når der er nogen, der siger, at man kan både give kæmpe store det kunne være topskattelædelser, og samtidig styrke velfærden så må vi sige, at det bliver der ikke råd til. Altså, vi vi bliver nødt til at vælge, hvad vi synes er vigtigst. Og der er det for denne her regering velfærd. Det er, at vi også, når vi taler om om Arne og og, og, differentierede pensionsalder, det er noget af det, vi skal have på plads her til efteråret. Og så er det klima. Og så er der nogle ting, der ikke bliver råd til. Hvad er det det for nogle ting? Ja, det kunne for eksempel være, være store skatteladelser,
2: som nogen gerne vil give. Niveauet er Der er faktisk altså, sæsonen ikke helt slut. Der er sådan et, der er et, par, dage nu. et der er par dage nu, og der er også et, et, et kryptisk, kompliceret spil omkring EU-budgettet. Ja. Det tror jeg, at vi øh, lader lad ligge her. Jo, det er jo lidt. Det kunne øh... altså, ellers været en spændende diskussion. Jo, men altså, jeg ved ikke, altså, fordi det er jo også noget, der, der kan eller og måde føder nogle nye afgifter og udgifter og så videre. Det er en stor diskussion på Christiansborg. Men jeg tror, at vi vil øh, sige tak herfra og sende dig på en velfortjent øh, sommerferie. Tak fordi du var vores øh, gæst her i øh, sæsonens sidste udgave af Borgen Lendang. Selv tak.